0: 这个假期刚好是端午节跟父亲节的一个双节，所以在这里呢，首先要祝大家端午节快乐，记得吃粽子。但是路人到现在还没有吃哈。那另外呢，就是希望每一个听众都能够在今天去给父亲、自己的父亲去打个电话、发个信息、问候一声，说一声节日快乐，因为。呃，工作出差的关系刚好碰到了这个节日，所以这个节日呢就在成都度过的。已经事隔大概有两年多，我再次回到成都，还是会发现比较多的变化。这些变化可能真的是所谓的这种翻天覆地的。比如说我以前工作的这块区域，那它被列为这个所谓的嗯，归入所谓的这个天府新区，那在大力的发展。以前可能公司周围的这种平地，现在都已经变成这个高楼大厦。不管是 CBD 也好，还是这种住宅楼也好，这边的房价一跃而上，真的是可以说是成都这边发展最好最好的地方。我对成都其实一直情有独钟，包括这次回来，我也是希望就是自己能够。真正变成一个成都人，就能够落户成都，因为未来的打算也是想说在成都买一套房子，能够对我来说就是至少有一个有一个安定，有一个保障，或者有一个不动产在那里。啊、呃，所以就是因为这两年都在上海待着，再次回到成都以后，也确实会发现有一些明显的对比。那这些对比呢，可能是我认为成都成都这座城市所特有的。嗯、呃，我这次回来注意到一个非常明显的一个现象，就是大家都知道共享单车很火，包括在上海、在成都都是这样。但是，我觉得在上海这座城市，大部分情况下，当你想要去用共享单车的时候，是没有的，嗯，可能会有百分之五十的几率是你在想要去用车的时候，你是找不到车的，而且车的那个随处乱摆乱乱放的现象非常的明显。这次回来成都呢，就发现这边的共享单车，我觉得投放率好像要比相当于比上海还要多，就是你走在任何的地方。你可能十米之间，你的视野范围之内，你都能够看到共享单车，就是你都可以真是随用随取的那种，就非常非常的方便。而且这边我真是来了以后就经常见到有那种专门是啊、呃、维护车辆摆放，然后乱停乱放现象的这些工作人员，就一直在马车。来成都以后就会发现，地铁口的那个车啊，和包括其他什么类似于比较人口比较密集的一些投放区域，它的车摆的非常的整齐。这个是我觉得相对于上海来说，我至少我在上海是没有见到这样的。那第二点就是，成都一直是一个以。怎么说呢？就是夜生活文化比较丰富的这么一个城市。这相对于上海来说，可能是因为，呃，在上海工作压力比较大，就是时间比较紧凑，所以在我住的那个片区里面，基本上不太会有说九点半以后还有餐厅在营业的。但是这边真的就是一种市井文化一样，就撸串然后夜啤酒、冷淡杯等等这样的，就是这种夜生活文化，大家可以坐在一起。刚好最近世界杯，大家坐在一起看看球、喝啤酒等等。这个是在成都，我觉得非常普遍的，而且就是那种，就是你在大马路上、大街上，啊，只要在外面摆一个。桌子，然后摆几张桌子，搭个棚子，就会人就有人会来坐在这边去，呃，怎么说呢？就是享受这种夜生活，大家一起啊、呃、吹牛皮啊，摆龙门阵啊，啊、呃，喝喝夜啤酒，这种文化确实，啊、呃，我觉得在上海真的是不太能够体验得到的，至少我是没有体验到哈，啊、呃。其实这次回成都，最最最深的感触是见了之前的同事。那这两同事呢，都是女生，在两这次一起再次见面，大家聊了很多。我能够感受到，在这两年当中，他们独立的个体变成一个家庭的时候，他们的这种转变，嗯、呃。我先说第一个，第一个同事吧。这个同事呢是个女生，她在我离开成都之前呢，她先离职的。当时她跟她男朋友应该是，至到现在，她现在也算是已经是老公了。她跟她老公已经在一起八年了，所以他们是八年就有，真的是都都已经过了七年之痒了。他们是去年领的证。一五年买的房子，买完房子以后呢，最近他们开始搬到新家来住。嗯、呃，也很有幸，他邀请到我去他的新家，然后去参观一下。通过跟他的这个聊天呢，你就会发现，他已经真的从一个女生，一个独立的、独立的女性个体，转换成一个女主人的一种身份。当他在跟你聊天的过程当中呢，你会明显的听出来，他作为一个女主人，我是怎么样去照顾我的家庭的，我是怎么样花心思想要去装饰，就是想要去这个装饰我的这个房子的。当你去到他家的时候，他会去给你介绍他每一个用心的想法，比如说他的窗帘是怎么选的。比如说，她的这个沙发是在哪选的？她会很很自豪的会告诉你说，这些都是我，就是我作为女主人，然后我为这个家庭所付出的。因为她其实是一个，因为她跟她老公在一起八年了，所以她其实跟她老公的感情真的非常好。每次跟她交流呢，我就会非常明显的去感触到。结婚以后，她所有的凡事的思考的重点就，就就是以一个家庭为单位。她希望，比如说，她希望她的老公能够用心的去工作，专心的去工作，所以他会花更多的精力来就是承担家庭的部分，家庭的一些工作。那比如说啊、呃，买菜采购啊。比如说每天，因为她怕她老公吃不好，所以每天晚上都做饭给她，而且隔天还给她带饭，每天就是一天三餐会帮她准备好。这并不是全职的家庭主妇，她有很好的工作啊、嗯，而且她也属于那种比较认真好学的，她希望能够自己在工作当中通过更多的学习。技术上的提升啊，跟他聊天就会，他会跟你讲很多这两年当中他们做的一些很重大的事情，比如说买房子，啊、呃，买车子，装修到最后的入住。那他现在的打算就是开始要备孕。他会就是在你跟他聊天的过程当中，会明显的感觉他其实对他的。以家庭为单位的这个家庭是有规划的，他不仅,仅考虑人生的每一个阶段该做什么样的事情，比如说他就是对于备孕这件事情，他会很认真的去想。以我现在年轻，我是不是就是先生孩子会比较好？这样我生完以后，我还有精力去学习，还有精力去提高自己，还能去在这个职场生活当中可能会有一个更好的一个发展。反而他比较害怕，就是在现在可能职场的发展，到想着过两年再生孩子，嗯，再回到职场工作，其实不是不是很利于他职业的发展。那个时候他可能年龄会再偏大一点，可能在就业方面就不是那么的这个怎么说不受待见吧。所以就是你在跟他聊天过程当中，他真的是会考虑很多这样的一些问题。呃，其实是他邀请我去他家做客，然后他就给我讲，他在在厨房，他因为他一个人要做，他一个人做饭，一个人做做可能三四个菜这种。他就给我分享说，他每天都会给他老公去这样精心准备晚餐，他。描述到具体的描述到，就是因为他们是一个开放式的厨房，所以她说她的老公就坐在客厅正对着她的一个沙发上，他们两个每天晚上就是她在厨房做饭，她老公就可以在沙发上看书或者是看电视，能够他们俩就是只够只可以面对面的这种交流，他能够希望就是当然他也会 diss 她老公。就是嫌弃他做的饭不好吃啊，等等什么之类的。真的以家庭为单位一起在生活的这种感觉是非常棒的，确实也是我真的是想要去追求的这种。就是两个人真正能够生活在一起，可能他们因为过了八年在一起八年，他们已经过了那种这个所谓的这种恋爱的这种状态，这种热恋的状态。但是他们的感情其实还在维系，而且我觉得这个女生非常非常聪明的，就是她，她其实是很，她也是一个很会去怎么说，就是爱护自己的人。怎么说呢？她会，她可能不会去买大牌的东西，但是她会经常去给自己买一些，嗯，嗯，连就是平价的一些淘宝上的衣服。这衣服看着其实是很精致的，就是好看的，但是她可能是不是很精穿的，她就是会去打扮自己，会让自己就是会保养自己，让自己在她的老公面前始终是保持着一种有魅力的状态。比如说，她今天她我见了她两次，她两天的打扮就是完全是不一样的，而且让人看着是很舒心的这种打扮。所以我觉得。他其实是有，真的是有用心的去对这个家庭，同时有用心的去做一个女人。对，再来说另外一个啊，也是同事，这个同事也是个妹子。这个妹子呢，跟刚才说的这个妹子呢，性格是完全不太一样的。不一样的点在于说，以前接触这个妹子和成为好朋友呢，都是非常机缘巧合的事情。而且这个妹子，在我之前对她的印象来说，她是一个就是属于外形条件比较好啊，性格也比较开朗的这种，所以会有很多男性的这些朋友们去追求她。至少在我听过的她给我讲述的这种经历当中，她就可能已经有很多，可能有四五个男生。曾经跟他在在一起过，而且每一个男生的经济实力都都还不错，可以说都是一种什么小的富二代之类的，所以他当时的生活是非常优越的。那也就是我走了，我离开成都以后，他开始怎么说呢？就是也是遇到一个男生，这个男生。嗯，最终现在成为了她的老公。嗯，这个男生在我看来，相比起其他他之前的前任男友都，都怎么说经济能力，呃，真是不如他前几个。就经济能力来说，真的是一般。但这个男生，他他给我描述说，这个男生最大的优点就是这个男生就很，就是。他不会有很多其他的想法，这个男生比较单纯，而且这个男生其实算比较大了，他是八七年的吧？对，呃，也是这次回来也有刚好就是接触到见过他这个老公，然后一起吃了一个饭，就会也确实能够体会到他说的就是他老公就怎么说呢？就老公他他老公会比较嗯。比较沉默寡言一些，比较嗯，对什么事情都会比较感觉看的比较平淡，而且是一个工作比较认真的一个人。嗯，所以其实对于这个女生来说，她因为她她其实应该是上上个月吧，五月多份的时候，对上个月五月份的时候，她领了证。当时她领证的时候，真的是，第一是很开心，第二是真的是很。惊讶，就是惊讶，说以前这样一个就是，呃，谈过这么多男朋友的，然后身边也一直不缺男生的这样的一个，包括他现在工作了也是，身边呢，身边也是不乏要跟他去表白的这些同事，他居然定下来了，然后跟这样一个男生在一起，嗯。有些时候呢，我会觉得，因为这次也是见了他的这个老公，所以在吃饭当中，我也会观察他们俩的这种状态。嗯，这种状态呢，会让我误以为就是就觉得他们俩真的合适。他们俩其实性格非常的互补，就一动一静，真的就是这样。而且一个属于脾气比较大，另外一个属于没有什么脾气的这种男生，属于没有什么脾气的这种。啊、嗯，所以他们两个走在一起，我也觉得有点，有一点出乎我的意料。但是我相信，就是男生还是非常好的。嗯，这次我觉得也是跟这个女生聊天聊起来，就会也是让我觉得比较比较诧异的一点，就是在他们结婚以后。他们因为男方女方都有房子，所以他们也是为了以后去考虑，就是为了以后有小 baby， 他们可能要换一个大一点的房子，因为他们两个房子各自的房子都会比较小一点，而且啊、呃、也不是很就是离他们现在工作的地点比较远，所以呢，他们两个又都把自己各自的房子卖掉，一起又买了一个大房子。我这个朋友呢，就给我讲，就是啊、呃，各种给我吐槽他在这个落户啊，然后那个过户啊等等的这些跟政府打交道当中的这些就是坎坷，真的就是这样。因为我也体会过，嗯，听他讲述这些，让我有一个就是也有一个感触，就是他在他真的是很认真的去。对待这这段婚姻、这段感情，因为以前他好像，嗯，他不是一个太自立的人，但是现在真的是，他就是这些事情，因为她她老公比较忙，所以这些事情都是她一个人在去处理，然后她把这些事情，就是把这样的一些很很麻烦的事情，都一件一件的解决掉，了，当然真的是过程。听他的描述，真的是过程非常的不顺利，但最后这样的事情解决了，然后他们成功的过户了，成功了买的房子，所以我就觉得，就是说啊，真的在这两年当中，大家都有成长，这些成长真的是让我看到的是非常好的变化。虽然在跟他们的交谈当中，他们也会去抱怨生活，也会去抱怨在。各种两个人相处当中有，嗯，磕磕碰碰的地方，但是我始终就是听完他们的这种故事以后，就会想说，他们真的每个人的生活都是前途都是光明的，但是道路是曲折的。可能我们都会越变越好，但是在越变越好的过程当中，我们真的会碰到很多坎坷的事情。而且我很钦佩，然后我也真心的，就是感觉很幸福，就是他们能够从一个单独的个体的思考方式，去转换成以一个家庭为单位的思考方式，去想两个人在一起，两个人共同的未来是什么样子的，去畅想去计划，能够按着他们的计划一步一步去实现自己的小目标。啊，我觉得这样的这样的生活状态真的是很好的，这也是我这次回成都以后真的感触最深最深的地方啊！所以，所以在节目的最后，真的是很想说给自己，怎么说，就是就真的很想说自己想要有这样的一种生活状态，可能对我目前来说，我。呃不是很想去谈恋爱，但是我想要去找一个人去生活，找一个人去过日子。呃，刚好这次把这个想法跟一个朋友分享，就各种来 dis 我，就是确实我知道说同性恋跟异性恋是不一样的，同性恋有同性恋，他其实没有这种所谓的这种婚姻制度的保障。所以他可能真的想要去过上我刚才说的这种异性恋的这种婚姻的这种生活生活状态，其实确实是不太容易的。但是我始终不觉得说一个结婚证能够去保证你的爱情，这是我觉得他不能够去保证这些东西。就是真正能够保证你的爱情的，还是这个人，他能不能够有跟你。就是一样的生活状态，真的想要跟你去过这样的生活，我觉得这个才是最重要的啊、呃！所以这次回成都以后，跟他们接触完了，我真的真的就是很想要过那样的一种生活啊、呃！所以。所以真的很想给自己找一个怎么说呢？因为以后的规划可能也还是会回成都，所以啊，所以是要给自己来一个征友吗？就真的很想去找一个，嗯、呃，成都的男生，在成都生活的男生，或者是你未来也有打算在成都生活的男生，嗯、呃。我真的不追求所谓的这种轰轰安轰轰烈烈的这种什么恋爱这种状态，我真的是期待于这种两个人一起过好小日子，能够有一个，就是也有一个属于自己的这种，首先属于自己的房子，然后能够，嗯，为彼此的生就是为共同的生活去打拼，啊的这样的一种生活状态。真的，这个是我比较比较希望的。当然我，我、就是对方还是有一定经济能力条件的。如果对，就是啊，总之我肯定会在成都买房子的。然后，当然希望就是对方他能够也有这样的一些经济基础，这是最好不过的。因为这样的生活，其实就是。真的就是离不开大家彼此的努力，然后让自己的经济能力提高，过上更好的、更幸福的生活啊！ Uh, 所以 OK， 所以就是大概就是这样的一个小小的一个真友吧。嗯，其实一直对啊，怎么说呢？对成都的男生，好吧，其实对成都的男生不如对上海的男生有好感。虽然我一直在第四，各种第四上海啊。但是，嗯，可能是因为某些情节，对上海的男生还是就是有某种某种情节会比较有好感。当然，不是说上海男生啊，就是可能就是在上海生活的男生，其实，嗯，能力还是非常强的。可能因为真的是在上海生活的关系，能力还是很强的。相比成都的男生来说，哦，就是可以给大家分析一下啊，就是，嗯、呃。啊、呃，想跟大家分析一下，就是成都、上海跟广州的男生不太一样的点吧。嗯、呃，成都的男生，成都男生属于那种，就是，呃，大部分成都男生不属于那种，我觉得跟上海男生有一个比较共性的点，就是不是很阳刚。这个，哎、呃，这个对我来说其实都 OK 了。嗯、呃，但是是。成都的男生，我觉得我一直觉得成都的男生属于这种，因为地理优势的关系，所以属于天生丽质。就他们的身高不是很高，但是他们的皮肤、他们的外貌长相都是，我觉得这个真的是属于这种老天赐予的。成都的男生长得非常的精致，而这种精致是，这种精致可能真的是与生俱来的，他不需要什么花很多的这种穿着打扮。或者是呃，这个化妆，呃，能够去就是掩饰出来的，而是真的是一种天生丽质的。嗯、呃，上海的男生呢，上海男生属于那种过得非常的小资、非常的精致的这种，这种这种气氛、这种这种生活情调，其实现在已经在往成都带了。你其实，在成都。也会发现有这样的男生，但我觉得，呃，上海的男生更多的就是你可以看到他戴个金丝边框的眼镜啊，然后梳着油头啊，呃，穿着就是怎么说呢，大牌很多的这种，嗯，就称北上海的男生上海的男生真的是会比较追求大牌，比较追求你一身穿戴当中有几个非常显眼的这种大品牌的奢侈品什么嗯，我觉得上海的男生呢，就是更多的是一种通过外在的一些东西，就比如说啊，我爱喝星巴克呀，然后我可能爱买一个什么，就是就是最简单的，可能 Coach 的包都是人手一件的这种吧，就是最差的品牌都是 Coach， 你可能还有其他的一些大的品牌，这种东西就要随身带一下，能够去证证明一下你自己。呃，那广州的男生呢？我觉得广州男生，我我其实一直不是太特别喜欢广州男生的长相，因为广州男生呢，就是他有一种，嗯，他的颧骨天生的可能会比较高一些，就是你通过外观来看，就是能够大概能够辨别出来，这就是广东男生。广东男生呢，他有一个非常明显的特点，因为他挨着香港很近。它也是沿海地区，所以它接触这种潮流文化是，就怎么说呢，就是啊、呃、最深入的，所以这个也是最广泛、最流行的，所以所所谓的这种什么。嗯，潮牌啊，所谓的这种什么高街的这种品牌啊，在广州这座城市其实是非常流行的。你能够在地铁里面或者在大街上能够看到各种穿的非常的潮的、打扮的非常的潮的这样的男生。啊、呃，对，就是什么花瓣男孩啊，这种街舞男孩啊，这种打扮的非常街头风的、街头文化的就。这种文化可能比较像，比较类似于，就是你可能在美国的一些这种，嗯，街头街头的这种文化，会比较像。这是我在，呃。广州生活的时候，就发现了一点，就是他们的其广州男生其实也不是不是属于天生丽质的，但是都是靠后天打扮，而且他们打扮的方向跟上海人打扮方向是不一样的，他们可能在于说这种潮牌潮流，啊、呃，就是穿着打扮这些方面会，就是比较出众一些。好了，那今天的节目呢，就录到这里。再次感谢各位听众在深夜聆听路人的电台，终于又可以说那句久违的结束语了。成都，今夜请将我遗忘。